0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Pues ya saben que esta música nos indica que se pasa por aquí, por Días de Andalucía, Paco Reyero, Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmen? Muy bueno. ¿Cómo llevas la semana ya, final de semana? Bien, Bien. es
2: una semana que ha tenido un... Una interrupción muy agradable, uh -huh. hemos aprovechado uh -huh. y eh, tenemos que empezar, claro, uh, este reflexo dándole las gracias a nuestro patrocinador, a la agencia Genaro y Asociados, uh -huh. eh, que ha encontrado un nuevo servicio, un nuevo producto. Pasamos a escucharlo. Mamá, quiero ser calvo como papá. ¿Demasiado,
1: flequillo?
3: ¿Te molesta tu pelo? ¿Tú? Dun, 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 dun. Clínicas Hermanos Toronjo Garantizamos una alopecia progresiva Nuestra técnica está basada en el escupitajo directo de salamanquesas criadas en cautividad sobre tu cabeza, sin dolor Sin tener que salir al extranjero Cariño, mira cómo se me cae el pelo mm, Paco, qué suave Clínicas
1: Hermanos Toronjo
3: Ven ahora y consigue una gorra gratis
1: bueno, eh, lo normal, ¿verdad, Paco? Es que la gente busque una clínica para ponerse pelo, no para quitarse, pero bueno, es que así es, son nuestros patrocinadores. Sí. De, eh, del es que ellos sexy, ven, un, claro.
2: Claro, ven un hueco en el mercado.
1: Sí, totalmente. Entonces claro.
2: ven que en el otro polo ya ah. hay una saturación de ofertas. Ah. E incluso hay países, como bien se sabe, que están ofreciendo uh, resort, eh, comodidad, ah, sí. eh, pasar el tiempo para incorporarse a, ese, a esa recuperación del cabello. Y entonces han descubierto a Hermanos Toronjo, tendremos que entrevistarlos en algún momento, Por porque favor, sí. me parece que los Toronjo en estos momentos <ríe> deben ser los empresarios más buscados al oeste del claro. Mississippi. Sí, estoy... sí,
1: sí, totalmente. Oye, pero que esto hay gustos para todo, porque esto es el que es eh, moreno morena, quiere ser rubio rubia, el que tiene pelo pues le quiere ser calvo, Oye, porque como además, mmm, en fin, hay y mercado para todos, pues, pues bueno, pues ahí está. Si alguien quiere deshacerse del pelo, pues ya saben, busca no sé dónde, la clínica de los hermanos Toronjo. Bueno, empezamos siempre con, con mucho humor, este repaso que hacemos y también avance de los contenidos de, de, del flexo que más nos trae. Gallardo bueno, sí, y
2: asociado sí, sí, que es la gran creadora, la Toda. creatividad de este tipo de anuncios, de promociones. Hemos estado charlando con Ángeles Caballero, ella tiene, eh, nuestra opinión, uno de los libros del momentos se uh -huh. llama los parques de atracciones también cierran uh -huh. ella es una periodista del país es una periodista de amplio espectro uh, lleva muchos años trabajando pero ha encontrado en su propia intimidad ahora tiene 47 años ángeles ha encontrado en su propia intimidad el uh, material para un libro uh, que no sólo cuenta a su familia no sólo cuenta cómo ella se enfrenta a la enfermedad de sus padres de uh -huh. clase modesta de clase obrera, eh, la Juli Manolo, mm. eh, gente que vive y que llega hasta Getafe en los años 60 para ir tirando, para ir abriéndose mm. pasos sino que eh, cuidando a sus padres en los últimos años de la vida de ellos eh, es capaz de contar también España, como esa clase media eh, a la que tanto trabajo eh, le costó ...tener oportunidades, ir conquistando derechos... ...ha dado origen a esta nueva clase... ...esta clase de eh, españoles que eh, están viviendo... ...otras circunstancias muy diferentes... ...a las que entonces se vivían... ...sus padres se casaron en el año 61... Mm. ...y eh, fueron de viaje de novios, de luna de miel... ...que ya no sé si es una expresión muy usada o en desuso... ...pero fueron, eh, Carmen, a Zaragoza y a Valencia... Voy de viaje de novios sí. a Zaragoza y a Valencia. Eso lo dices bueno. tú ahora y entonces, claro, eh, queda como de, de menor cuantía, de poca cuantía. Le preguntamos a Ángeles por ese salto temporal mm. entre los 60 y nuestros días de ahora.
0: Los viajes son eh, mucho más ambiciosos, lo cual denota también cómo ha cambiado... Eh, esta España con respecto a la que vivieron mis padres, no, en las que eso, en las que un, un menú eh, discreto y que yo creo que incluso me atrevo, me atrevo a decir que ese viaje a Zaragoza y a Valencia eh, solo se lo pedían permitir determinadas, uh -huh. determinadas familias, sí. eh? o sea que todos somos el privilegiado de alguien, si uno, si uno lo piensa. In
1: ¿Verdad? Qué importante lo que dice, todos somos el privilegiado de alguien, porque si tú ya haces un viaje, ¿no? que ahora, bueno, porque está muy de moda, ¿no? Lo dice al Caribe, pues eso ya, pues no, si todo el mundo ya va al Caribe, que se ha convertido en un viaje eh, también asequible, ¿no? Para, para la población, pues ya hay quien se va, pues no sé, a Australia o al un mes, ¿no? A la Patagonia, en fin, que... que pero siempre es uno el privilegiado para alguien, ¿sí? Verdad, sí, ¿no? hay que, que sí. conocer, me
2: parece que es interesante, mm -hmm. y yo creo que el título del libro, que lógicamente es una metáfora, Sí, en claro. el sentido de que los padres pues tienen una serie uh -huh. de eh, ofrecimientos, de atenciones que eh, no se valoran lo suficientemente cuando ese parque de atracciones, que es tu propia casa está claro. cerrando, entonces uh -huh. pasas a denominarlo efectivamente eh, parque de, uh -huh. de atracciones pero eh, además el libro tiene mucho humor, es uh -huh. un libro agridulce eh, tragicómico a veces pero eh, cuenta que eh, su madre, es decir, la Juli la madre de Ángeles Caballero, tenía eh, ...por lo que pudiera ir pasando un uh. escondite... ...donde iba guardando parte de la paga que le daba a su marido... ...porque ella no se fiaba de los hombres... ...en cualquier momento el hombre puede salir... ...puede irse con cualquier otra persona... ...y entonces ¿qué pasa conmigo? Y ella tenía un uh, escondite sí. al que llamaba nido... ...tenía un nido y ahí iba guardando las pesetas que iba cogiendo al punto de que cuando ya estaba en los últimos días de su vida le dijo a su hija Ángeles te voy a enseñar el nido.
0: Pues el nido era ella tuvo clarísimo una vez que se casó con mi padre que en general eso ella sí que lo mantuvo también genio y figura hasta el final que la gente en general era es poco fiable, pero los hombres sobre todo más. Entonces nos enseñaba a todas, hijas, sobrinas y cualquiera que le quisiera escuchar, que una vez casadas teníamos que tener un rinconcito muy nuestro y solo nuestro, que no había que compartir con nadie, en el que íbamos guardando unos billetitos ...o un dinerito, por si acaso alguna vez... ...ese señor al que habíamos prometido amor eterno... ...decidía irse por ahí y no volver más... ...con lo cual había que tener... ...o sea, la llamada independencia económica... ...para mi madre consistía en tener en una cajita de zapatos... ...que ya muy mayor, muy mayor, me lo confesó un día... ...y me dijo, por si me pasa algo... ...ahí en el altillo está el nido. <risa>
1: bueno, el nido... ...es que claro, eh, la gente no es fiable... no ...y para la Juli los hombres todavía... todavía <risa> menos y no sí, se fía ni, no ni de su propio marido claro. y decía bueno yo guardo esto vaya a ser que este <risa> hombre me bueno. deja aquí sola y tenga que tirar yo para adelante ¿no? el pues, recurso al colchón ahora Sí, a la loseta, el colchoncito, ¿no? el, el esa, exactamente era los no pero eso <risa> era yo creo que también era muy habitual ¿no? en esa época eso de bueno pues, pues, pues se daba no o daba una parte no el, uh -huh. el marido a la mujer de la sí. de la paga y tal y decía bueno pues me he gastado esto pero aquí guardo no y bueno pues eso ha sido muy siempre no las abuelas no que guardaban y decía venga esto para los nietos pero que esto no lo sabe nadie que uh -huh. Esto era como el mayor secreto, ¿no? ese sí. dinero que, que se guardaba. Bueno. Es un libro que va, uh -huh. eh,
2: digo, recorriendo España en unas pocas páginas. Se lee muy bien, uh -huh. es muy agradable y tiene también momentos eh, dramáticos, eh, realmente emocionantes. Uh -huh. Hemos estado también, eh, Carmen, con Charlie Guier, con Geer, el profesor sí, de Carolina del Sur, sí, que sí, está sí. en Andalucía, es un gran observador de cómo hay distintas realidades en nuestra propia realidad y también eh, cómo hay un salto muy eh, diferente de la cotidianidad y también de eh, algunos recursos, de algunas mm -hmm. atenciones entre eh, su eh, querida Andalucía y su natal Carolina del Sur. Claro, eh, Charlie Guyer eh, tuvo un problema hace unos años porque eh, fue eh, picado por el mosquito con el virus del Nilo Vaya. y le cogió en Carolina del Sur. ...y entonces en su propia casa... ...para no tener que pagar lo que le iba a costar... ...la ah. atención sanitaria en Estados Unidos... ...su propio padre... ...que es médico, médico de cabecera... ...le decía Charlie, no vayas al médico... ...y Charlie se estaba literalmente muriendo... ...con bueno. el uh, mosquito del, del virus sí, del Nilo... ...pero pensaban que si iba al médico se iba a arruinar... ...con lo cual iba a haber dos problemas... ...iba a estar muerto y además arruinado... así ...no, no, esta, esto es, es una descripción cruda pero realista... ...de Qué cómo barbaro. funciona la sanidad en uh, Estados Unidos... ...vamos a escuchar la reflexión de Charlie Geer... ...que nos dice además que claro... Uh, ...la... Eh, ...ventaja que tenemos es que nosotros... ...entregamos la tarjeta sanitaria... ...en Estados Unidos cuando vas al médico... ...entregas la, de la tarjeta de crédito...
3: ...muy mal, muy mal... ...con un fiebre... Eh, ...imposible, eh, casi imposible... ...ver incluso, muy mal... ...como un cefalitis, no sé, sé... ...como mi, mi, mi coco estaba... Pff, ...hinchándose... ...y ahí en la casa... ...mi padre, que es médico... ...de cabecera bueno, no pasa nada <risa> tratando de frenar como, no, no, es que, bueno un, un puedes aguantar un, un hasta después de la muerte un, un sí. Sí, 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 y concha cada vez más que, que hacemos, concha muy preocupada que hacemos aquí porque no estamos en, el, en el hospital claro. y mi padre y mi madre, incluso yo con lo que quedaba de mi Concha. <risa> ah, mejor no, mejor si no... <risa> de, de, o sea, tú no, no querías manera? ir a gastar, <risa> claro. Porque era una y, ruina. Y, y por fin concho dijo, vamos al hospital ahora mismo. O voy a llamar un taxi, o vamos andando, ok Y mi padre, ah, vale, ok, vamos.
1: <risa> no, no sabemos lo que le costó, pero como lo está contando, me parece a mí que eh, es que, pues claro, claro, su padre claro. médico, que estamos hablando de una familia, Paco, sí. Fink, eh, una familia de clase media alta Corfucó, americana, corren, exactamente claro. y sin embargo, o sea, ¿cómo vería? Eh, el padre ya hizo el cálculo del coste que sí. iba a tener el tratamiento de, de esa enfermedad, porque, claro, después los seguros médicos pues tienen coberturas, otras que no pasan, porque, uh -huh. en fin, mmm, nada que ver afortunadamente, ¿eh? que estamos aquí nada que ver con nuestro sistema eh, sanitario, no pero Charlie la verdad es que lo cuenta también. Sí, sí. Uh,
2: tuvo que pagar 5.000 dólares por dos horas de atención.
1: Dos horas dos o sea, dos horas si horas este atención, hombre lo dejan incluido. en el hospital, pues eso, todavía estaría pagando esa deuda seguro Sí, es una, mm.
2: un sistema feroz el sistema mm. sanitario estadounidense. Bueno he uh, uh, escuchado con mucha atención a mi admirada Nuria Gaciño mm. uh, este fin de semana uh, ese recorrido por la televisión nosotros hemos estado hablando en el flexo de concursos, de cómo han ido cambiando los concursos de la televisión. Ahora hay uh, un rico muestrario de concursos, como además se van identificando los concursantes que se quedan a vivir prácticamente en los platos de televisión porque se establece esa relación emotiva con la audiencia y el concursante no se puede ir de ninguna manera. Entonces, no, de allí se queda, le ponen una cama, dice yo vengo a ingresar, sí, pero a ingresar pues me quedo aquí, vamos, que no. Yo, y luego ya tiene los hijos allí, luego viene la mujer los padres que también están... En fin eh, Es esa relación que se ha creado del concursante como un miembro más de la familia, pero en tiempos, eh, cuando empezaron los concursos en televisión, mm. eh, Joaquín Prat tenía un concurso que se llamaba Un Millón para el Mejor. Mm. Y lo que ha cambiado el asunto, por hilarlo con lo de Ángeles Caballero del principio, cómo ha ido cambiando la propia mentalidad, nuestra propia mentalidad, porque antes los concursantes estaban temerosos de que los... Eh, ...detectaran, que los identificaran por la calle... ...escucha esta reflexión... ...de Un Millón para el Mejor Joaquín Prat...
1: ...Un Millón para el Mejor... ...gracias a usted en primer lugar... ...don Eduardo Cestafe... ...le esperamos la próxima semana a la misma hora... ...dispuesto a, a que usted se lleve... ...una cantidad importante del Millón para el Mejor... Eh, ...tiene usted siete días para prepararse ya verá cómo esto es una auténtica plataforma de lanzamiento se encontrará usted con muchos amigos que le saludarán que le reconocerán por la calle sí, que y que nosotros dinero. no creo no lo creo que le pidan dinero porque todavía usted no ha ganado el millón <risa> la preocupación fíjate
2: de... la preocupación la preocupación, la preocupación de... es que si el concursante de... iba a ganar un millón de pesetas pensaba que a lo mejor Claro. alguno lo reconocía por la calle y le pedía dinero. Claro. Es... Ahora eso sería impensable. No, pues, no, bueno. Como es que... hemos ido cambiando desde el nido bueno, hasta sobre los Sobre todo concursos. porque
1: teníamos, porque teníamos, bueno, pues había solo, ¿no? Un canal de televisión y todo el mundo pues estaba de eso pendiente. Claro, pues los que estaban allí eran eran los, eh, bueno, pues los actores, eh, cantantes de hoy no, también los que se veían, uh -huh. pues también eran, eran muy, muy famosos. Bueno, Paco, ¿con qué nos despedimos?
2: Hay un día perfecto. Uh -huh. Vamos a escucharlo entonces, el gran Lou Reed que tiene uh, esta, esta canción que es fabulosa a ver, la escuchamos ahí está que viene a decir Carmen que sí. los días perfectos al fin y al cabo son días en los que prácticamente uno va uno va por ejemplo a tomar sangría en el parque <risa>
3: When it gets dark, we go
1: home. ...y
2: después cuando es de noche... ...pues nos vamos a casa tranquilamente... Just a
1: perfect day.
2: ...un día perfecto... Feed animals in the zoo. ...dándole de comer a los animales en el zoo...
3: Then later, a movie too, and then home. ...y
2: después nos vamos a casita a ver una peliculita... No, no, no. Pues eso pues es, es un, un día, día perfecto.
1: perfecto, claro que sí. Todavía tienen tiempo de ir al parque a tomar sangría, darle de comer a los animales al zoo y después regresar a, a casa. Paco Rellero, que tengas un feliz domingo. Un beso grande. Vamos a hacerlo
2: perfecto. Muchas gracias.
3: Problems all left alone Weekenders on our own It's such fun Just a
1: perfect day
0: En canal su radio
1: Días de Andalucía